0: Hallo allemaal en welkom bij de tweede aflevering van Holland Cold Legt Uit. Mijn naam is Joris Beensboer en tegenover me zit Sven Kuipers. En de afgelopen twee maanden hebben wij intensief contact gehad over wat er nou daadwerkelijk gebeurde op de cryptomarkt. En dan met name de stablecoins. Dit was voor mij onwijs waardevol en daarom ben ik ook blij dat je hier bent Sven. Welkom. Ja, dankjewel. Want nu kunnen wij, wat we eigenlijk de afgelopen twee maanden besproken hebben, ook uitleggen aan de kijker. Ja, precies. Um, want kan je jezelf even introduceren voor de kijkers die je nog niet kent?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik ben Sven. Uh, ik uh, ben eigenlijk uh, sinds 2019 ben ik echt in de, in de cryptomarkt begonnen. Ik had rond uh, 2017 in die hype uh, wel van gehoord, naar gekeken, wat rondgekeken, uiteindelijk niet gedaan. Ik voelde het gewoon een beetje spannend. Uh, maar ja, toen in 2019 en zeker met de grote crash van de pandemie in 2020, uh, ja, toen ben ik daar toch echt wel volledig ingedoken. En uh, ja, zoals misschien wel veel mensen begin je dan, omdat je denkt ook al snel wat geld verdienen en dan... Op een gegeven moment kom je erachter dat het toch wel heel interessant is en, en wil je echt leren hoe geld werkt, hoe werkt de wereld. Uh, ja, sindsdien ben ik er niet meer uit te slaan en probeer ik eigenlijk elke dag wel een aantal artikelen te lezen, uh, podcast te luisteren, uh, naast mijn werk hier dan uiteraard. En uh, ja, dat is dus heel leuk. En, en, en nu ook de crypto expert van Holland Gold. Ja, ja, sinds kort nu ook de crypto expert, dat klopt ja.
0: ja want uh, de afgelopen twee maanden is er genoeg gebeurd binnen de crypto markt, ja. Vooral met name de stablecoins. Uh, wat ik gelijk wel grappig vond in het vooronderzoek is dat een stablecoin eigenlijk geen stablecoin hoort te heten, dat maar een stable token. Kan je dat
1: uitleggen? Ja, daar is inderdaad een fundamenteel verschil. Je hebt eigenlijk uh, twee soorten assets, twee stukjes code die zich op een blockchain kunnen bevinden. Je hebt een coin en een token. En een coin die bevindt zich daar eigenlijk al vanaf het begin van het moment dat hij gelanceerd wordt, bevindt hij zich op de blockchain. Er staat ook in het protocol, in de code staat beschreven wat die coin doet uh, op die blockchain en wordt ook vaak gebruikt om de betalingen op zo'n blockchain uit te voeren. Bijvoorbeeld Bitcoin op de Bitcoin-blockchain of Ether op de Ethereum-blockchain. Uh, dat zijn vormen van coins. Uh, maar het is niet voor iedereen en voor elk project is het praktisch om een volledige eigen blockchain op te richten. Om, uh, om ook maar één ding erop te kunnen doen. Dus er is ook zoiets bedacht als een token. En dat is eigenlijk een coin, maar die dan op die blockchain los en naast is uitgebracht. En die kan je dan op die blockchain kan je die versturen. En een van de voorbeelden van zo'n token is dus een stablecoin. Maar bijvoorbeeld ook uh, NFT's, dat zijn ook tokens. Uh, dus een stablecoin is eigenlijk niet helemaal de goede naam. Eigenlijk is het een token.
0: Ja, yeah. want um, als ik het goed begrijp, dan is een coin, dat heeft er echt daadwerkelijk een eigen blockchain. Ja.
1: En een token die... ...maakt eigenlijk gebruik van de blockchain van een anderen. Yes, ja, exact. En hier wordt vaak bijvoorbeeld op de Ethereum blockchain... ...wordt die dan door middel van een smart contract... ...zoals dat dan heet, een stukje software eigenlijk... ...een mini-programmaatje, wordt dat uitgebracht op zo'n blockchain. En het voordeel daarvan is, is dat het vaak veel eenvoudiger is... Uh, om uit te brengen dan dat je je hele eigen blockchain moet opbouwen, Want ja, een blockchain, een gedecentraliseerde blockchain bestaat uit allemaal verschillende nodes, hè? allemaal van die verschillende computers. Dus dat hoef je dan allemaal niet te doen. Je hoeft alleen eigenlijk een stukje te programmeren en dan kan je je eigen token al, al uitbrengen.
0: Ja, want waar ik, waar ik benieuwd naar was, is uh, je zou toch ook in principe geld naar een exchange kunnen overmaken zoals je nu doet en dan de euro gebruiken. Waar, ja. waar, waarom zijn eigenlijk stablecoins
1: uitgevonden? Ja, nou, goede vraag. En in het begin was dat namelijk eigenlijk nog niet zo makkelijk. Eh, er waren maar een paar plekken waar jij eh, bitcoins kon kopen, want dat was eigenlijk in het begin het enige wat je überhaupt met euro's of dollars kon kopen. En dan moest jij die bitcoin vaak weer naar een andere exchange sturen en dan kon je daar jouw favoriete exotische token of coin kopen waar je dacht een miljoenaire mee te worden. Um, dus dat was best wel ingewikkeld en het was ook best moeilijk om dan weer uit de markt te stappen zonder dat je het geld volledig uh, weer naar je bankrekening moest overmaken. en Dat duurt dan weer uh, eventjes en kost geld. En toen is men eigenlijk met de stablecoin gekomen, zodat je binnen de crypto wereld toch even makkelijk uit de markt kan stappen naar iets, iets veiligs, een euro of een dollar. En uh, ja, Tether is eigenlijk de eerste die daar, die daar begonnen is. Ja, dus het is echt je geld parkeren, want dan zou je
0: het in andere munten moeten stoppen. Dan heb je natuurlijk weer een grotere kans dat die omhoog gaat of omlaag
1: Ja, ja die alle andere munten blijven volatiel en deze blijven, mits ze goed blijven werken uiteraard, blijven ze stabiel, vandaar de stablecoin naam.
0: Ja, want wat ik ook uh, onwijs interessant vond, is dat een stablecoin in het begin was het echt om je geld even te parkeren, ja. maar nu wordt het ook gebruikt voor internationale transacties
1: klopt. Ja, dat, uh, dat, is nog, dat begint steeds meer te groeien. En kijk, we moeten dan vooral eventjes buiten onze eigen bubbel kijken. Want, want wij kunnen waarschijnlijk allebei heel makkelijk tikkies en betaalverzoeken versturen. Uh, en als dit jouw pizza voorschiet, dan heb je dat zo naar mij overgemaakt. En het kost niks, is er direct. Maar stel dat ik in Afghanistan woon en uh, jij woont, uh, uh, laten we zeggen, ergens in Zuid-Amerika. Dan is het al veel moeilijker om dat geld over te maken. Waarschijnlijk lukt het niet eens vanwege allerlei... Uh, regulering en, en, en wetten en regels. Maar ook als dat wel zou mogen, vaak uh, bijvoorbeeld naar Japan overmaken, dat duurt ook al veel langer, een aantal werkdagen vaak, uh, veel kosten, omdat banken uh, daar allemaal kosten voor vragen. Uh, en met zo'n stablecoin kun je dat relatief eenvoudig en snel naar de andere kant van de wereld sturen. Want als jij een wallet hebt, bijvoorbeeld een Ethereum wallet, en ik heb er één, ja dan niemand die ons gaat tegenhouden. Ik kan het naar jou sturen en jij mij terug. En dan kunnen wij redelijk eenvoudig zaken doen. Ja, want ik had uh, toevallig moest ik twee
0: maanden terug moest ik vanuit mijn rekening, vanuit Nieuw-Zeeland, moest ik het overmaken naar mijn Nederlandse rekening. Ja. En dat heeft er twee weken over geduurd. En ik heb nog nooit zo zenuwachtig uh, gewacht om te kijken wanneer ik mijn geld kreeg. Nou ja, precies dus dat. Dat is een,
1: een hele goede toepassing. Ja. En dan heb je ook nog dat bijvoorbeeld: uh, kijk, wij hebben best wel een goede munt, we hebben de euro. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben een, een minder goede munt. Uh, en, maar een stablecoin, dat zijn eigenlijk alleen maar dollars, uh, daar, die kan jij als bijvoorbeeld iemand die in Turkije woont, waar nu hoge inflatie is, die mensen kunnen redelijk makkelijk aan die stablecoins komen. Uh, dus dan kan je op, op die manier ook redelijk eenvoudig toch aan dollars komen, zonder dat je via het traditionele bankenstelsel moet. Dus er zijn echt verschillende toepassingen. voor.
0: Ja, dus even samenvattend, het wordt gebruikt voor internationale transacties op dit moment. Ja. Het wordt gebruikt om uit je investering te stappen zodat je... Je winst kan behouden ja. zonder dat je in een andere hele
1: volatiele munt moet. En missen we nog iets anders? Ja, ja, en dan heb je eigenlijk ook nog de DeFi wereld. Hè? Dus de wereld van, van alle uh, smart contract platformen waar je online leningen kan afsluiten. En waar je online NFT's kan handelen en noem het allemaal maar op. Kijk, daar worden heel veel stablecoins ook gebruikt om bijvoorbeeld die leningen af te sluiten. Maar ook als onderpand. Uh, ...omdat daar die volatiliteit niet altijd gewenst is. Ja. Uh, maar in die DeFi-omgeving, omdat het uiteraard... ...volledig buiten het traditionele bankenstelsel zit... ...kan je daar geen echte dollars of euro's gebruiken... ...of de traditionele vorm. Dus ook daar zie je dat die stablecoins heel populair zijn.
0: Ja, want je hebt vier verschillende stablecoins. als ik goed Ja. Heb je. ja heb je, je hebt één op basis van valuta. Ja. Je hebt er op basis van grondstoffen, zoals
1: goud en zilver. Ja. Uh, je hebt er op basis van cryptocurrencies en op algoritmes. Ja. Kan je ze kort toelichten? Ja, je zou ze inderdaad in, in vier categorieën kunnen indelen. De eerste, zoals jij noemt, dat zijn eigenlijk de meest bekende. De, de fiat uh, ondersteunende stablecoins en wat ze eigenlijk doen is uh, stel ik ben zo'n uitgever dan uh, geef ik jou 100 euro of dollar aan tokens jij geeft mij dat geld terug dan kan jij vervolgens met die tokens uh, in de cryptowereld uh, gaan handelen het uh, in zo'n platform zetten om daar iets mee te doen uh, en als je dan op een gegeven moment daar weer uit wil, je wil je echte dollars of euro's terug, dan kom je bij mij met die tokens en dan geef ik ze jou weer terug. Nou, ja, En dat, dat aanhouden van die euro's of dollar's van jou, dat is dan eigenlijk het onderpand wat garandeert dat jij jouw echte euro's of dollar's ook weer maat krijgt. Ja. En op die manier houdt hij dus ook zijn waarde van een euro of een dollar. Ja, en dan komen we bij de tweede, de stablecoin, die gebaseerd is op grondstoffen. Ja. ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Uh, alleen in plaats van dat zij dan dus het uh, geld aanhouden, uh, door middel van obligaties of zo, uh, houden zij uh, fysiek goud of zilver in een, in een kluis aan. Bijvoorbeeld uh, in het geval van de uh, goud uh, gebacked uh, stablecoin. En uh, wat zij dan doen is dan uh, geef ik jou zo'n token en in ruil daarvoor hou ik bijvoorbeeld een troy ounce goud aan. En dat garandeert dan dat die token van jou uh, een, de, de waarde heeft van een troy ounce goud op dat moment. Ja. Yeah. En de derde die is op basis van
0: cryptocurrencies. Ja. Wat ik daar leuk, of wat ik daar interessant aan vond, is dat uh, die niet uh, die is ook gedekt, mm -hmm. maar juist voor een hoger percentage dan daadwerkelijk de één op één
1: dekking van de grondstoffen, stablecoins en de fiat geld stablecoins. Ja, ja dat klopt. Want wat er dan vaak gebeurt is, dan hebben ze eigenlijk een mandje van, van stablecoins... Eh, die dan eh, die stablecoin moeten dekken. Alleen, ja, zoals jij en ik weten, er is één ding wat over crypto bekend is. is dat het heel volatiel is, ja. dat het flink omhoog en omlaag kan gaan. Uh, en dus, wat zij dan doen, is zorgen dat ze meer onderpand hebben... dan dat de stablecoin de taal zou moeten hebben. Zodat ook als bijvoorbeeld crypto flink in waarde zakt, er altijd genoeg onderpand is. Uh, de bekendste daarvan is bijvoorbeeld uh, DAI... En die wordt veel gebruikt in, in, in allerlei defi-platformen. Ja, en dan komen ik bij de laatste: aan. de eerste drie die zijn dus echt
0: één op één gedekt, of zelfs al meer gedekt. Ja, die uh, hebben een Onderpand. Die hebben een onderpand. Ja. en de vierde, daar is het de laatste ook meest, daar is het ook meest over gesproken de afgelopen twee maanden. Ja, uh, met Terra en Luna. Uh, met Luna, UST, excuses. Um, die is gedekt door een algoritme.
1: Ja. Ja, wat ze eigenlijk hebben bedacht van ja, als je zo'n uh, stablecoin hebt die gedekt is door onderpand, dan is dat altijd op een bepaalde manier gecentraliseerd. Want er is een partij die die coins moet uitgeven en het onderpand moet aanhouden. Nou, dat wil je niet met DeFi, Decentralized Finance. Dus wat had iemand bedacht? Wat nou als we een algoritme gebruiken om die stablecoin zichzelf te laten balanceren? En dat is dus wat er ook gebeurd is. Ze hebben uh, de UST stablecoin uitgebracht op de Terra blockchain. Uh, en hebben uh, ja, op basis van een, een soort uh, uh, ja, algoritme, hebben ze dat met de Luna coin laten balanceren rond de 1 dollar. Ja. En dat, dat werkt dan op basis van arbitrage.
0: Ja. En voordat we daarop doorgaan, uh, wat daarmee gebeurt, wil ik, denk ik, dat het handig is als we eerst arbitrage uitleggen. Ja.
1: Uh, kan je dat uitleggen? Ja, dat is uh, denk ik voor de mensen die niet weten hoe dat werkt. Dus is denk ik even handig omdat we dat met een voorbeeld uitleggen. Stel jij hebt een tomatenkraam en ik heb een tomatenkraam. En jij zit in jouw dorp en ik zit in mijn dorp. En in mijn dorp is er heel veel vraag naar tomaten. En daardoor worden de tomaten in mijn dorp voor 1,50 euro per stuk verkocht. Maar bij jou wil bijna niemand ze hebben. Dus bij jou kosten ze maar 50 cent. Nou, dat is een prijsverschil van een euro tussen die tomaten. Dat is best veel. Nee. Uh, nou, wat zou een rationele marktparticipant dan doen? Hè? Iemand die gewoon handelt in zijn, in zijn eigen voordeel. Die zou zeggen: Nou, ik ga ze kopen waar ze goedkoop zijn bij jou. En dan rij ik met mijn autootje naar mijn dorp toe. En daar ga ik ze verkopen voor 1,50 En dan maak ik die 1 euro winst per tomaat. Nou, dat is eigenlijk wat arbitrage is. Want dat er dan gebeurt: in jouw dorp is er opeens wel meer vraag. Door die mensen van de arbitrage. Dus bij jou gaat de prijs van de tomaat omhoog. En bij mij zijn er opeens veel meer tomaten. Waardoor de prijs gaat zakken. Waardoor uiteindelijk die prijs weer teruggaat naar 1 euro per tomaat. Gemiddeld gezien. Nou, dat is arbitrage. En dat is eigenlijk wat die munt gebruikt. Maar dan is het niet met goedkope en dure tomaten. Maar is het dat stablecoin boven de 1 dollar zak of onder de 1 dollar zak.
0: Ja, en dit was ook een van de Achilleshiel de Achilles van...
1: De UST en Luna. Ja. ja, want wat er eigenlijk gebeurt, je hebt de UST, de stablecoin. En uh, het verschil tussen vraag en aanbod wat kan plaatsvinden, waardoor de stablecoin boven of 1 dollar uh, kan zakken of stijgen, dat wordt uitgebalanceerd met de Luna- token. En wat er eigenlijk gebeurt, is als de UST boven de 1 dollar komt, dan maakt het mechanisme het aantrekkelijk voor mensen om die uh, UST te minten, dus aan te maken door hun Luna in dat protocol te stoppen, waardoor zij USD hebben en die kunnen ze dan boven de marktwaarde, dus bijvoorbeeld voor 1,10 dollar verkopen, dan maken ze winst. Eh, andersom geldt dat ook, als de USD onder de marktwaarde zakt, dus van die 1 dollar, dan kunnen ze via dat mechanisme eerst die USD heel goedkoop kopen, want hij is minder dan een dollar waard, en vervolgens via dat mechanisme wel op die 1 dollar weer verkopen, dus maken ze ook winst. Dus eigenlijk gaan ze ervan uit dat marktparticipanten winst willen maken via het mechanisme. En als zij dat maar goed genoeg doen, dan blijft uh, dat die dollar, of die stablecoin precies op 1 dollar. Ja. Alleen de grote ja, zaken... Alleen de van een stablecoin. Precies, ja. En dat, dat werkte voor een tijdje ook wel. Alleen het Achilleshiel van, van het protocol is, is dat als heel veel mensen uit die stablecoin willen stappen, die UST, dan wordt al die verkoopdruk, die wordt op die Luna token afgewikkeld. Uh, en op een gegeven moment, wat er kan gebeuren, is dat er zoveel Luna is verkocht... dat de totale waarde Luna minder waard is dan de totale waarde van de USD stablecoin. Dus dan valt de dekking weg. als bitcoin. Precies, waardoor de dekking wegvalt. En dat is uiteindelijk wat is gebeurd. Uh, en daardoor is die stablecoin ingezakt.
0: Ja, maar toch zagen ze het al van tevoren aankomen. Want twee, drie maanden van tevoren ja. hebben zij ook bitcoin aangekocht.
1: Klopt. Als extra reserve. Ja, wat, ja. Waarom en, deden ze dat? Ja, nou dat is dus eigenlijk, hebben ze dat bedacht als een soort extra buffer. Inderdaad, omdat ze zagen van, zagen van ja, als die, als die luna nou heel erg gaat zakken in waarde, dan wordt te veel verkocht. Wat we dan doen, dan zorgen we dat mensen hun USD stablecoin ook kunnen inwisselen uh, voor bitcoin. Uh, en dan, dat is een soort van extra buffer. En dan hopen we dat daarmee, dat die al die verkoopdruk door die stapel bitcoin kan worden opgevangen. Waardoor ons uh, stablecoin protocol ja, weer teruggaat naar die 1 dollar en weer zijn balans terugvindt. Alleen, ja, dat bleek niet genoeg te zijn. Uh, de, de, de stablecoin bleek niet robuust genoeg te zijn voor, voor, de, voor de marktomstandigheden... en is uiteindelijk ingestort. Nee. En uh, ja, ik denk dat dat voorlopig ook wel het einde is van, van populair algoritmische stablecoins... Uh, voordat daar iets beters op is bedacht.
0: Ja, ja? want wat je daarnaast zag, is toen uh, dit allemaal plaatsvond... zag je dat er ook gelijk werd gekeken naar tether. Ja. Dat is ook een besproken stablecoin. ja. Um, kan, je kan je uitleggen waarom uh, er ook nu één keer is over vraag, waarom tether op dit moment waarom heel veel mensen ook geen kijken naar tether op een gegeven moment? Ja. Want je zag dat uh, vergeleken, want je hebt ook verschillende andere stablecoins, USDC. Ja. En die zijn veel beter gedekt.
1: Ja. Ja, waar we het dus net even over hadden, dat is zo'n algoritmische stablecoins zonder onderpand. En USDT van Tether of USDC van Circle, dat zijn wel stablecoins met zo'n onderpand. Dus door ja. zo'n centraal bedrijf wordt uitgegeven. En wat je inderdaad zag, is dat om eigenlijk de hele markt in paniek was, door die crash van USD, van Luna, uh, dat mensen ook in paniek naar andere zaken gingen kijken. Waaronder dus Tether. En wat eigenlijk het probleem is van Tether, is dat hun onderpand, niet zo heel goed is. Zeker vergeleken met andere stablecoins. En wat gaan mensen doen als ze in paniek zijn? Dan gaan ze naar veiligheid. En dus gingen mensen massaal uit de USDT... en gingen ze bijvoorbeeld naar USDC... of naar echte dollarsvluchten... om maar te zorgen dat ze zeker wisten... dat ze al hun dollars nog hadden. Uh, en omdat dat zo massaal gebeurde... zag je dat ze ook de USDT even tijdelijk... onder zijn 1 dollar zakte. Ja, en het mooie wat ik eraan vond...
0: is dat ook vrije marktwerking ontstond. Ja. Dus de tether... Het marktaandeel van Tether ging omlaag. En die van USDC uh, en de andere stablecoin, Paxos, als je ja. dat begrepen. Ja.
1: ja, Paxos geeft een stablecoin ja. uit Binance USD -Ui. en, -Ui. en dat is een andere bekendste, ja. veelgebruikte stablecoin. En hun marktaandeel groeide. Ja. ja. Dat was dan wel weer mooi om te zien. Want we hebben ook twee
0: de balansen bij. Ja, Want wat, klopt, ja. Hoe zorgen die stablecoin op basis van fiat geld en nou voor dat zij... ...ook daadwerkelijk het geld hebben. Houden ze een bankrekening aan... ...waar dan 1 miljard, stable, 1 miljard dollar op staat... ...en 1 miljard stable coins die worden uitgegeven... Ja. ...of
1: gebruiken ze andere middelen voor? Voor een klein deel wel. Voor een klein deel houden ze het op een bankrekening aan. Dat is eigenlijk het stukje wat ze heel snel kunnen inwisselen. Maar voor een groot deel gaan ze daar eigenlijk schulden... ...van anderen van opkopen. En wat je eigenlijk doet, als je een schuld van een ander opkoopt... ...dan krijg je rente over jouw geld. Dat is eigenlijk wat je daarmee doet. Uh, want jij leent het geld aan een ander uit... Uh, en ruil daarvoor krijg je rente. En dat is hoe dat soort bedrijven ook hun winst maken. Want in principe is het voor de rest alleen de heen en weer wisselen. Daar verdienen zij niks op. Uh, en wat je dus ziet, dat is sowieso al veel langer een trend, is dat uh, de, de stablecoins door steeds beter onderpand gedekt worden. In het begin, bijvoorbeeld, de, de oudste uh, audit van Tether. Uh, daar zie je bijvoorbeeld dat er uh, een heel groot aandeel van commercial paper is en uh, ook corporate bonds. En dat zijn dus eigenlijk allemaal leningen aan bedrijven. Nou, en bedrijven kunnen failliet gaan. En als ze failliet gaan, dan is die, die, die obligatie, die, die lening aan het bedrijf, is opeens niks meer waard. Dan ben je kwijt. En dat zou betekenen dat hun dekking zou zakken. Misschien wel onder het aantal stablecoins wat ze uit hebben staan. Dus dat is risicovol. Tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld Circle dat uh, minder doet. Die heeft veel meer uh, bijvoorbeeld staatsobligaties van de Verenigde Staten. U.S. Ja. Treasuries noemen we dat dan. Um, en die worden gezien als extreem veilig. Ook wel de, de risk, risk free rate genoemd. Dus de, de, het stukje rendement wat je sowieso kan halen zonder risico te lopen... Uh, in het begin, toen Tedder eigenlijk de enige grote was, toen gaven ze überhaupt niet dit soort rapporten van wat zij als onderpand hebben. Maar je ziet nu er dus concurrentie is. En ook door, door allerlei regelgeving en, en druk op Tedder. Worden zij gedwongen om sowieso die audits te laten doen. Dat mensen kunnen zien waardoor ze gedekt zijn. En je ziet dan ze steeds veiliger onderpand. Gaan, gaan aannemen. En ook onderpand dat veel meer liquide is. Yeah. Want, want wat gebeurt er als jij eh, iets hebt aangekocht en je wil daar heel veel van verkopen, terwijl de markt niet zo breed is, niet zo diep is, dan kan jij de prijs beïnvloeden. En dat wil je niet, want dan gaat door jouw eigen verkoopdruk gaat de prijs omlaag. Dat wil je niet. Nou, bijvoorbeeld de US Treasury Market is heel liquide en eigenlijk kan je er nagenoeg in ieder geval voor dit soort bedrijven, oneindig veel verkopen opdoen... zonder dat dat de prijs beïnvloedt. Dus daarom zijn die US Treasuries, wordt gezien, als veel beter onderpand. En dat is dan ook de trend. Bijvoorbeeld Circle, dus de USDC, die is volledig gedekt door cash en cash equivalents En dat zijn bijna alleen maar de US Treasuries. Terwijl bij Tether... Dat... Mijn excuus. Ook al is dat minder... Uh, zie je dat zij nog steeds wel voor een groot deel nog door die corporate bonds en, en, en uh, commercial paper zijn gedekt? En uh, ja, je ziet de trend dus verschuiven naar beter en, en veiliger onderpand.
0: Ja, dus als we heel veel balansen bijhalen, dan wat, wat is dan op de balans van Tether die, we
1: nu, die nu ook in beeld wordt gebracht? Ja. Uh, wat zijn de veilige? Ja, oké. Nou, uh. ja, Kijk, cash en cash equivalents, dat zijn eigenlijk de, de onderdelen die, die ook uh, liquide zijn. Die ze snel ja. kunnen inwisselen. Nou, de cash en bank deposits, dat zijn uiteraard degene die ze nou, direct zou kunnen overmaken bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld de treasury bills en de money market funds. Nou, dat wordt eigenlijk gezien als iets heel liquide wat je direct kan inwisselen. Um, en die komen dan in totaal ook op 70 miljard uit. Maar bijvoorbeeld de secured loans, de corporate bonds en other investments, wat dat dan ook mag zijn... Um, ja, dat is natuurlijk veel minder bekend en ook veel uh, ja, mogelijk risicovoller. Maar je ziet ook als je dat vergelijkt met die van 30 juni 2021 uh, en dan de nieuwste 31 maart 2022, zie je ook dat percentagegewijs het percentage met treasury bills veel groter is geworden uh, in deze audit. Wat
0: betekent dat, dat ze ja.
1: steeds beter gedekt worden? Wat, wat
0: een beter onderpand is. Ja, ja, met als... Uh, en, uh, de oorzaak is die van de vrije marktwerk niet plaatsvindt. Ja. Dat steeds meer geld uit uitdetten gaat. Ja. Dus omdat de die USDC, oftewel de circle, die je, de balans dat je net zag, steeds, die is wel
1: volledig gedekt. Ja, ze zo worden zowel door marktwerking ja. als door regelgeving worden ze gedwongen om beter onderpanden aan te houden.
0: Ja, ja duidelijk. Um, en dan, wat je nu ziet, omdat Stablecoins een steeds belangrijke rol beginnen te krijgen. Uh, ook binnen het, uh, binnen het financiële verkeer, mm -hmm. is dat er ook regelgeving komt. Ja, ja dat klopt. Z hoe ziet de toekomst eruit voor stablecoins? Is het iets wat we over een paar jaar, net zoals cash misschien, uit, uit het financiële systeem gaat? Of is het een blijvertje?
1: Ja, ik denk dat je de algehele grote trend zou kunnen beschouwen als het wilde westen wordt wat minder wild. Uh, zeker uh, in, in het begin, dus van voor 2018, ja, was er eigenlijk geen regelgeving en alles kon je niet doen. Dat had je in die, bijvoorbeeld in 2017 had je heel veel van die ICO's. Dus dan zeiden ze eigenlijk, we gaan dit doen, wij geven een hoop tokens, geven ons geld. Nou, dat was eigenlijk gewoon een, uh, ja, een, manier, een ongereguleerde manier van geld bepalen. En je ziet dat eigenlijk alles, en dus ook bij stablecoins, dat er steeds meer regulering en controle komt. Dat is eigenlijk de algehele trend. Uh, en dat is nu bijvoorbeeld door, door dat instorten van UST's zijn regelgevers echt wel weer even wakker geschrokken. En zie je ook van ja, van daar moeten wij wat mee. Uh, want dit kan eventueel ook als dit nog groter is de volgende keer ook echt het traditionele financiële systeem pijn doen. Dus we gaan richting meer regelgeving. Ik denk uh, minder anoniem, steeds meer dat KYC. En ja, uh, yeah, uh, dus, dus know your customer. Dus dat, dat, dat je gegevens moet worden afgegeven, geen anonieme transacties meer. Uh, en je ziet dat allerlei, in ieder geval in het westen vooral, dat daar steeds meer grote regelgeving afkomt op, op crypto. Ja, zoals de MICAR en de Stable... Nu, MICAR die, die is van Europa. Ja. En de Stable Coin Trust Act die is in ja. Amerika. Ja, en in, in Europa lopen ze op dit moment een beetje voor op het gebied van crypto-regulering. Er zijn heel veel discussies over of dat nou misschien te streng of juist niet is. Uh, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebben ze dus ook echt een specifieke... Uh, stablecoin-wet. En dat eigenlijk is dat best wel uniek, want zij maken als eerste echt groot belangrijke land stablecoins dus ook echt uh, legitiem en gaan ze ook echt reguleren. Uh, en je zal dus ook zien, in die regulering daar gaat ook komen te staan um, dat, uh, dat ze bij uh, welk onderpand ze moeten aanhouden, uh, wat hun inwisselbeleid is, uh, dat, soort, dat soort zaken. Uh, dus je zal ook zien dat doordat ze de regulering worden, stablecoins ook steeds meer verplicht... Uh, ze kunnen niet meer dat soort loose praktijken doen, als je in het begin dit. Dat kan dadelijk gewoon niet meer.
0: Ja. En zijn er nog andere punten die je over stablecoins moeten bespreken?
1: Uh, nou, je ziet ook dat de dat, dat VAT af, dus de uh, Financial As uh, uh, Action Task Force, die, uh, die, die begint ook allerlei regulering uit te brengen. Uh, en je ziet ook dat, dat centrale banken, zoals ik het ook zie, echt wel een beetje zenuwachtig beginnen te worden. Omdat uh, die stablecoins uh, ja, toch wel een vorm van concurrentie zijn voor hun central bank digital currency. Dus op die manier zie je toch wel dat, dat uh, ook daardoor dat centrale banken worden gedwongen om, om daaraan te werken. Omdat anders die stablecoins de hele markt uh, gaan overnemen. Ja. Of in ieder geval, het is nog steeds aan het groeien. Want een
0: van de dingen, central bank digital currencies, die, die kun je, dat kan je ook programmeren. Ja. Wat, um, is dat ook niet een gevaar voor stablecoins? Op een gegeven moment dat je als je het, zou je het wel... als zou het central, central bank-discrimination wel kunnen... Dus zeggen, de digitale euro kunnen programmeren... Ja. dat je geen geld meer via stablecoins kan inwisselen. Is dat ook een gevaar ja. voor de stablecoin-markt?
1: Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk een van de meest gebruikte uh, kritiekpunten op, uh, op, op crypto. Van, ja, als als het overheden er echt klaar mee zijn, dan verbieden ze het gewoon. En dat zouden dus ze natuurlijk ook heel goed kunnen doen... Uh, want via de, de, de exchanges waar je uit de stablecoins kan stappen, weer terug naar, naar je traditionele euro's of dollars, ja, dat zouden ze allemaal kunnen verbieden. Sowieso kunnen die, um, uh, die uitgevers van die tokens ook tokens bevriezen als ze daar worden gedwongen door bijvoorbeeld wetgevers of, of uh, justitie. Uh, dus dat kan wel, maar het, het grote voordeel van die stablecoins is wel, in vergelijking met de CBDC's, is dat, dat een, uh, daar is geen één partij die daar controle over heeft. Zo'n uh, uh, zo zo uitgever kan het wel bevriezen, maar bij stablecoins kunnen ze. Uit, of bij... Central Bank Digital Currency kunnen ze uiteindelijk precies zien wat waarheen gaat, waar je het hebt betaald en dan kunnen ze eventueel bepalen. Nou, jij hebt te veel brood gekocht deze maand, jij mag geen brood meer kopen, om maar wat te zeggen. En dat kan met die stablecoins niet. Dat is nog steeds op een uh, openbaar, uh, decentraal netwerk waar in principe ik geen toestemming hoef te vragen om iets aan jou over te maken. Ja. Dus het is wel nog een heel stuk vrijer dan de Central Bank Digital Currency. ja, ja precies. Had je nog andere dingen die je wilt toevoegen? Nee, ik denk eigenlijk dat dit het wel was uh, voor nu. Ik denk dat we de belangrijkste punten uh, waar we besproken. Ja, ik vond het persoonlijk weer heel waardevol. En ik ben ja. blij
0: dat je hier uh, weer ook bij mij een keer wilde aanschuiven. Ja, graag gedaan. Ik wil de kijker onwijs graag bedanken. Uh, ik hoop dat jullie het onwijs interessant vonden. En als jullie een nieuw onderwerp hebben die wij moeten bespreken. Of een ander onderwerp dat je graag, waar je graag meer over wilt horen. Laat dan even een reactie achter in de comments. En like de video. Want dan, dat motiveert ons alleen maar om nog meer van dit soort video's te maken. Zeker. Onwijs bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.